0: Ha Color terminou agora lá em Cuiabá, até errei aqui a entrada do, do vídeo aqui, é, tensão total até o fim, né, a gente não consegue ficar sossegado, e o empate que, dentro de todo o cenário aí que a gente enfrentou no jogo, assim, é quase uma vitória o São Paulo, né, porque foi péssimo, foi horrível, foi tudo muito ruim, muita coisa pra gente falar aqui, né, então peço para vocês já deixarem o um like aí para ajudar a gente, a gente vai falar um pouco aqui sobre como foi o jogo, depois a gente lê o chat, como sempre, e aí a gente vai para o nosso campinho aqui para a gente poder fazer a avaliação dos nossos atletas, nossos heróis aí, que, cara, deixa muito a gente com raiva aqui, né? E, assim, toda essa discussão, todo esse debate aí que está quente aí nas mídias sociais o tempo inteiro, é uma parte da torcida com razão, criticando muito o Rogério Ceni, jogando a culpa só nele, né? E uma outra parte, entendendo que não é só o Rogério Ceni também, porque também tem jogadores que não têm a mínima condição de estarem no São Paulo, né? Esse contra-ataque perdido aqui no finalzinho do jogo, que poderia dar o gol da vitória para o São Paulo, é um grande exemplo disso. A expulsão do Wellington também, totalmente descontrolado, né? Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, Vou pedindo para vocês deixarem aí as mensagens de vocês no chat, a gente vai ler aqui assim, assim que fizer um resumão do jogo, né? Já interage com todos aí. Quem for novo no canal aí também, super convidado aí a participar, deixa o like, se inscreva no canal, porque vocês ajudam muito a gente aqui, tá? E para quem for novo, né? Não estranhe, porque aqui a gente não fica batendo na mesa, gritando, berrando aqui, porque não é teatro. Aqui a gente vai, vai tentar analisar o mais friamente possível o que está que errado, né, e, e se tem alguma coisa que pode ser elogiada ainda, né, se tem alguma coisa que dá certo aqui. Eu vou deixar aqui numa, no, no YouTube, é, na enquete, né, para vocês, se alguém pode ser eleito é, o melhor em campo por parte do São Paulo. Melhor em campo, aí o time do São Paulo. Aí vocês já vão vota votando aí para ajudar a gente a eleger alguém aqui para o nosso time. Eu vou sugerir alguns nomes aqui, né? Vou sugerir o nome do Luizão, do Alisson. Vou suge sugestão total, porque não tem muito é, é, como a gente colocar muitos nomes aí, porque a partida do São Paulo foi bizonha, né? Foi, foi horrível, né? Enfim, vamos lá, vamos lá comentar um pouquinho do que, que foi o jogo aí para quem não pôde ver, porque o jogo passou no Sport TV e no Premier, né? É, então, assim, o São Paulo entrou com um time muito é, alternativo, né? O Rogério optou por colocar um monte de reservas, porque já pensa na quinta-feira. É, teve também mais uma questão um pouco antes do jogo, né? O Luciano Desfalque. Preocupa para quinta-feira, teve uma tendinite ali diagnosticada na coxa esquerda e tinha treinado bem ontem aqui em São Paulo, foi para viagem por isso e sentiu lá, né, em Cuiabá, e, e aí preocupa, então ele era um dos que estava ali disponível para esse jogo de hoje, foi sacado, né, e, e realmente preocupa, então tem um pouco esse lance do porquê poupar, né, embora... O São Paulo esteja numa situação caótica no Campeonato Brasileiro e também não pode poupar muitos jogadores. Então, por exemplo, algum dos zagueiros é, é, titulares, pelo menos, tinha que estar no banco aí, para alguma emergência, como foi o caso de hoje, que o Ferraresi não foi bem. né? Mas a gente vai falar um pouco disso. Então, assim, o São Paulo entrou com o Felipe Alves, é, esquema de três zagueiros de novo, né? Com Rafinha improvisado, Luizão e Ferraresi fazendo as lágrimas. Na esquerda o Wellington, na cabeça de área ali de volante o Gabriel e no meio de campo Patrick, Allison, o Patrick Galopo e Alisson com Bustos na frente. Onde que eu acho que tem erro do Rogério aí, como eu falo em várias lives aqui, que, é, e de novo, aqui a gente não vai fazer perseguição. É, minha ideia aqui é comentar e dividir com vocês e vocês opinarem aqui, claro, o que, que vocês acham que tá errado e certo, então vou comentar o que, que eu acho que tá errado e certo sem perseguição, sem entrar na massa, da grande massa, que é moda, que é euforia de criticar um ou dois e colocar todo, toda a culpa em um ou dois. Vamos falar aqui dos erros do Rogério, do que, que ele, de repente, não tem culpa e do que, que cabe também aos jogadores. E, claro, a gente vai lembrar aqui da diretoria, que também é grande responsável por tudo isso há muito tempo. Né? Enfim, com esse time em campo... É... Tentando entender a cabeça do Rogério, a ideia é poupar o time o máximo possível para quinta-feira, que é o jogo do ano. O São Paulo vai ter que ganhar, vai ter que virar esse placar de 3x1. E aí, o que, que acontece? Logo no começo do jogo, o Ferrares, ele, faz, ele tem duas falhas individuais. A primeira, e, e de novo, isso aqui não é para crucificar o jogador também. Acho que o Ferraresi pareceu ser um bom zagueiro. Pareceu ser um bom zagueiro, sim. Hoje não estava num dia feliz. No primeiro lance do jogo, ele dá uma recuada, que é uma tijolada no pé do Felipe Alves e escanteio. Sede né? um escanteio com um minuto de jogo. no um Primeiro lance. Na cobrança de escanteio, Deverson quase faz o gol do Cuiabá. Aos três minutos, uh, um lançamento despretensioso de lá da, do campo, de defesa do Cuiabá, um pouquinho antes do meio de campo, né? na verdade, encontra o, o jogador do o André, né? do, do Cuiabá, livre no meio dos dois zagueiros, numa falha de posicionamento do Ferraresi e o Rafinha tentando vir para cobrir, aí o Ferraresi acaba, claro que o cara dá uma valorizada gigantesca, a gente já viu vários pênaltis como esses não serem marcados, mas o Ferraresi foi imprudente, coloca a mão e aí derruba né, no, no impulso, ali, no impacto, é, o jogador do Curitiba, do, desculpa, do Cuiabá, e é marcado o pênalti, com três minutos de jogo. Então, duas falhas individuais do Ferrares em, dois, em três minutos de jogo. O Davidson cobra, abre o placar, já dá aquela baqueada no time. 1 um a 0 já logo de cara, num time que já vem nervoso, já vem bagunçado, é, com um time reserva desentrosado, num time que não, não joga junto, um, com uma certa frequência, e bagunçado. Então, até aí cinco minutos de jogo que, que eu comentei no Twitter é, eu entendo todas as críticas ao Rogério que eu vou, também vou fazer aqui né vou falar aqui da culpa dele né da onde que eu acho que é culpa dele mas até esses cinco dez minutos de jogo até ali não dá para atribuir ao Rogério qualquer tipo de culpa ali naquele momento porque foram falhas individuais e muita gente nas redes sociais nos grupos de WhatsApp estavam já colocando, ó, fora o Rogério, tá vendo? O Rogério fez besteira e não sei o quê. E não é justo você falar isso, porque foram falhas individuais do Ferraresi. E ainda no lance em sequência, teve uma falha de cobertura do Wellington, que quase gera o segundo gol do Cuiabá, num cruzamento rasteiro que, graças a Deus, o jogador deles mandou lá na arquibancada. Seria 2 a 0 para o Cuiabá em 10 minutos de jogo. Por mais que o time estivesse mal posicionado, bagunçado... Um monte de, 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 de erros, né mas foram falhas individuais. Então, até ali, aqueles 10 minutos, é, não dá para você falar, pô, culpa do Rogério, porque foram falhas individuais. Né? Então, alguns jogadores foram muito mal, tiveram falhas individuais também. Que aí é fundamento, passe, colocação, ficar olhando a bola. A gente postou um vídeo aqui da semana passada, da quinta-feira passada, do jogo contra o Atlético Goianiense. As falhas individuais nos gols que o São Paulo sofreu, né? Beleza. A partir daí, o Cuiabá meio que deu uma segurada. Só que o que, que aconteceu? O Cuiabá estava ganhando o jogo, estava saindo só no contra-ataque, esperando o São Paulo vir para cima. E o time do São Paulo, muito bagunçado tecnicamente, taticamente também. Aí eu começo a entrar nas falhas do Rogério. Onde que eu acho que o Rogério erra? Né? É... Quando o São Paulo joga com três zagueiros, eu repito isso várias vezes, porque tem muita gente nova que entra aqui também no canal, né? Mas são erros que acontecem em vários jogos. E aqui tudo que eu tô falando é opinião, tá? Não sou o dono da verdade, todo mundo pode discordar, não tem problema nenhum. Mas tô dizendo o que, que eu vejo do jogo, né? É, quando você tem três zagueiros, né? por mais que o Rafinha não seja zagueiro ele tá improvisado lá, é outro, outro, outro erro do Rogério que eu acho. Mas quando você tem esses três zagueiros, é, eu falo há muito tempo você tem que ter uma proteção melhor na frente da zaga. E qual que é o grande problema? O Gabriel Neves, é, ele não é primeiro volante, ele não é um grande marcador. Ele fez um ótimo jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil e outros jogos depois, mas ele não é um bom marcador. O Gabriel Neves, ele é um segundo volante, é um cara para sair mais para o jogo, para ajudar a compor ali defensivamente, mas ele não é um marcador. E quando o Rogério coloca o Gabriel Neves sozinho nessa função... Ele joga mal, como ele jogou contra o Santos e jogou mal hoje de novo. No primeiro tempo ele não foi nada bem. Porque fica sobrecarregado, é uma faixa de campo muito grande ali para um volante só tomar conta. Ali seria o ideal, na minha visão, jogar o Gabriel e o Luan, jogar o Gabriel e o Pablo Maia, por exemplo, né? Alguém para ajudar ali a, a compor o sistema defensivo. Porque se você protege mais ali, os dois laterais, eles podem avançar, eles podem jogar mais à frente. O que, que acontece? Quando você tem só um volante, os laterais têm que voltar para defender. E se você está no esquema de três zagueiros, você tem que jogar com alas, não com laterais. Até porque defensivamente os nossos laterais são muito fracos. Todos eles são muito fracos defensivamente. Né? E hoje a gente estava com o Wellington e o Marcos Guilherme colocado, improvisado na ala direita. Outro erro do Rogério. Porque isso já foi feito várias vezes no campeonato e não funcionou. Não funciona. Tanto que o Rogério vai lá no intervalo e tira o Marcos Guilherme e põe o Igor Vinícius, que não funciona. O Marcos Guilherme é um jogador que ele, ele não mostra o porquê que ele está sendo aproveitado né, no time. Ele não, Realmente ele não apresenta nada. Pode ser que numa pré-temporada ele possa melhorar um pouco. Pode ser. Mas até aqui ele não mostrou nada. E fora de posição, muito menos. Quando a escalação saiu, eu achei, e até comentei no Twitter, que o São Paulo iria com dois zagueiros, Luizão e Ferraresi, o Wellington na esquerda, o Rafinha na direita, e o Marcos Guilherme ia jogar lá na frente com o Bustos. Mas não, o Rogério manteve o mesmo esquema, e esse esquema não está funcionando. Por quê? Além dessa questão de volante, dos alas que eu falei, você tem um atacante isolado lá na frente. Você vê que hoje ele colocou o Bustos como titular e o Bustos não pôde fazer nada. Porque é a mesma coisa que vem acontecendo com o Caleri. O Caleri há muito tempo não faz gol, porque a bola não chega nele. Então fica um atacante isolado lá na frente, trombando com os dois zagueiros e tentando esperar que chegue uma bola lá nele. Então o ataque morre de fome. Esse é o grande problema do esquema do Rogério na minha visão. né? Hoje só trocaram as peças. O esquema foi o mesmo e não funcionou, o Bustos não apareceu para o jogo, a gente não pôde ver muito do Bustos, porque a bola não chegava nele, né, e quem deveria fazer a função ali de tentar se aproximar do ataque, era o Patrick, que também não tá bem, desde que voltou da contusão, não vem jogando bem, né, é, do outro lado, o Alisson, que foi até guerreiro pra caramba no jogo de hoje, no fim do jogo, ali no segundo tempo, já cansado e tal, conseguiu levar alguns lances de perigo, foi, foi bem até o Alisson, né, é, e o Galopo no meio que não apresentou nada. Então, assim, muita gente também critica com razão o Igor Gomes, que o Igor Gomes também não faz jogadas verticais, não, não colabora com o ataque, mas a gente viu hoje o Galopo na mesma função que também não fez nada. Não fez nada. Então, assim, é, tentando entender a cabeça do Rogério, nesse esquema que não está funcionando, para ele, o Igor Gomes funciona, porque o Igor Gomes, ele pelo menos corre, ele tenta recompor defensivamente. É essa a ideia do Rogério. Por isso. Então, quando o Galo tem a chance de assumir a titularidade e a gente não vê mais o Igor Gomes jogando no time, ele não vai bem. Não foi bem. Né? Então, é, é, a gente fica um pouco com algumas situações e a gente tem três posições no time, que eu estava comentando aqui com alguns amigos, onde... Entra um jogador e a gente torce para entrar o reserva dele. Aí entra o reserva a gente torce para entrar o titular porque, putz, não funcionou. Uma é no gol, que hoje, por exemplo, o Felipe Alves foi seguro, fez boas defesas e tal, mas quando ele falhar a próxima vez, a gente vai pedir o Jandrei. Porque é isso, são jogadores do mesmo nível né e não resolvem a posição. Outra posição igual é, é essa do, do Igor Gomes. Quando o Igor Gomes joga, a gente pede para ele sair, pelo amor de Deus, porque ele não agrega em nada. Aí entra outro e não faz nada, e a gente vê que também não mudou em porcaria nenhuma. Né? Não que alguém tenha pedido o Igor Gomes, né? mas assim, não mudou nada. É, é, é a mesma coisa, porque a culpa não é só do Igor Gomes. Né? É isso que eu falo. A, a, a torcida, uma parte da torcida, ela, ela tem a necessidade de eleger um vilão. E já ficou rotulado na cabeça, na testa, que o Igor Gomes é esse vilão no, entre os jogadores. Mas a gente não jogou com, com ele hoje, ele jogou no finzinho, não dá nem para contar, né? E foi a mesma coisa, porque o Galopo não faz nada, é, não fez nada ainda. O Galopo pode ser útil, não tô crucificando ele não, pode ser que ele seja útil depois, né? Mas é, não mudou nada. O Patrick também não vem, não vem jogando o que ele vinha jogando antes de se contundir. Então, você vê, entra e sai jogador, é a mesma coisa, porque são jogadores medianos, são jogadores do mesmo nível. Então, esse monte de reforço que tem não elevou o nível do São Paulo, tecnicamente. São jogadores muito iguais, que vão manter o mesmo patamar, o mesmo nível, né? É, e a outra posição onde a gente vê esse problema de entrar um e sair outro é a mesma coisa é a lateral esquerda. E hoje vale uma crítica muito pesada aí ao Wellington, que além dele jogar defensivamente mal, tão mal quanto o Reinaldo defensivamente, né ele mostra o mesmo descontrole emocional que o Reinaldo apresenta em alguns jogos. Então hoje a, a, o time de São Paulo foi muito prejudicado também, também pelo descontrole, o destempero do Wellington, que caiu na pilha do Daverson, e o Daverson tá na dele, ele tá certo, você pode não gostar dele, eu também não gosto, eu acho um babaca, mas assim, ele tá certo, é, jogador argentino faz isso em jogo de Libertadores, jogador uruguaio também, quando algum jogador nosso faz isso contra um adversário, a gente aplaude, a gente torce porque é, é legal, o cara tá certo, né, o cara pilhou jogadores do São Paulo, você vê que na transmissão, não lembro se foi na transmissão, alguém comentou comigo, é, o Davidson ele tentou fazer isso no Galopo, não colou, aí ele tentou no Rafinha, o Rafinha também estava meio, meio alterado, mas ele foi no Wellington e ele viu que no Wellington ia pegar a pilha. E foi o que fez. O Wellington numa falta normal, que o Davidson até saiu ali levantando os braços, o Wellington foi lá peitar ele e tal, tomou um amarelo de graça. Aí o que, que o Wellington faz no segundo tempo? Vai lá e dá um, uma, um rodo no jogador, porque ele não, não tentou nem ir na bola, ele dá um rodo ali na lateral esquerda, e vai na perna do jogador e é expulso justamente. Né? Então, assim, o cara tá nem aí pro São Paulo, São Paulo perigando entrar no, perto de um Z4, precisando empatar o jogo. O cara vai lá e dá uma, faz uma falta dessa, foi moleque, foi juvenil. Então, descontrole emocional. Da mesma forma que a gente criticou o Igor Gomes no último jogo contra o Atlético Goianiense, que tomou um cartão amarelo aos 32 de bobeira e foi expulso aos 40 de bobeira também, da mesma forma o Wellington ferrou o time do São Paulo hoje. Por sorte, por muita sorte, a gente achou aquele gol com o Luizão, né? que eu achei até que ia ser anulado, que na hora eu achei que a bola tinha batido no braço do Luizão. Né? Mas, mais uma vez, é... O descontrole emocional de algum jogador afunda o time. E aí, de novo, não é só isso que, que atrapalhou o São Paulo. O São Paulo foi muito mal. Também porque, é o que eu falo, esse esquema de jogo não está funcionando. O Rogério ele precisa rever isso. Ele precisa repensar como é que ele constrói esse meio de campo. né? Porque jogando dessa forma, com um atacante isolado lá na frente e três meias que não fazem nada, que não agregam nada para o time, em termos de criação, você sobrecarrega o volante que está ali para ele marcar sozinho. E aí toda hora a nossa defesa fica no mano a mano exposta em toda jogada nas costas do volante, ou por cima. E isso vem acontecendo há muitos jogos, e não é possível que o Rogério ou alguém lá dentro não veja porque a gente, eu que sou aqui torcedor, cara, eu, eu jogo Fifa, não tenho conhecimento nenhum tático para ser profissional da área de esportes, de jeito nenhum, né, não tenho a mínima pretensão disso, mas todo mundo aqui fora tá vendo isso, né, então como é que o, o, o Rogério não repensa isso? Aí tudo bem, tem um outro ponto que é ter muito jogador mediano e meia boca que entra e faz besteira, tá certo, tá certo mesmo, mas assim, é, a, pelo menos a parte que cabe ao Rogério, ele precisa mexer, ele precisa movimentar, e as alterações do Rogério também, muitas vezes, têm sido meio equivocadas, hoje, por exemplo, antes da expulsão do Wellington eu fiquei muito é, é, preocupado e sem entender o que, que ele estava fazendo, quando ele tirou o Ferraresi, que não estava bem no jogo, estava amarelado, poderia ser expulso, tá certo, mas aí ele vai lá e tira o Ferra Ferrarese e traz o Rafinha para a zaga, porque o Davidson saiu também no intervalo, né? estava é, amarelado também, seria expulso porque ele estava catimbando muito o jogo, estava avisado já. Só que você expõe muito ali a defesa, você tem um zagueiro jovem, que é o Luizão, que vai oscilar também, e o Rafinha que é um lateral improvisado e baixo em termos de estatura para jogar na defesa. Então foi um baita risco, um baita risco, que por sorte o Cuiabá não chegou. Estou falando Curitiba toda hora, foi mal, é Cuiabá. É, então assim, por sorte o Cuiabá não apertou ali naquele momento, que se não saía outro gol, a gente estava praticamente com um, um zagueiro, né? E aí a expulsão do Ellington meio que salvou um pouco isso, porque aí o Rogério depois colocou o Beraldo, né? Então, recompôs ali um pouco melhor a defesa, porque o Beraldo, pelo menos, é um zagueiro de origem, de ofício, né? Não dava para colocar ali a, 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 as esperanças todas em ter Luizão e Rafinha na zaga, e com o lado direito aberto. Só que o que o Rogério fez no intervalo? Ele colocou o Igor Vinícius no lugar do Marcos Guilherme, de novo, não funciona. Espero que ele não faça, mas vê que não funciona, e chega no intervalo, ele tem que mudar, né? Então, ele colocou o Igor Vinícius na direita, é, ele colocou o Juan, que também já não jogava há muito tempo, né? De repente era um jogo para tentar, não sei, de repente o Rodriguinho, talvez, não sei, mas o Juan há muito tempo não jogava. Não fez uma partida ruim dentro de tudo que foi o jogo, mas muito pouco também, né? É, depois aí entrou o Beraldo, né? para recompor a defesa na hora que o Wellington é, é, foi expulso, né? Saiu o Patrick e tal. E no fim, do meio para o fim ali, ele entrou com o Thales Costa e o Igor Gomes para tentar dar uma, uma reforçada, até em termos de fôlego, ali no meio de campo, que o Galopo estava apagado também, né e estava bem ruim ali. Mas assim, o fato é que assim, o São Paulo empatou com uma baita de uma sorte. Se tem uma coisa válida no time, a única, hoje, é que o time não desiste. O time vai até o fim, tenta e tenta, então não, não dá para dizer que são jogadores chinelinhas que não estão correndo. Muita gente tem levantado a questão de atraso de salários e de direitos de imagem é, e por isso o São Paulo caiu tanto. Eu, eu confesso que eu não acredito muito nisso, Porque embora tenha essa essa dívida é, e tudo. Você vê que os jogadores ainda tentam, meio, mesmo que desordenadamente, desorganizadamente, eles tentam correr, eles tentam ir atrás do resultado e conseguir o resultado até o final, né? A única coisa que é válida ali hoje. Né? Mas o São Paulo consegue um, um, um gol ali num cruzamento, que a bola vai para a área, o Luizão consegue atrapalhar o, o jogador do Cuiabá, que acaba resvalando nela, a bola bate no Luizão e entra sem querer, e graças a Deus entrou ali aquele gol. Né? Só que a bola do jogo, a bola do jogo, e aí a minha maior crítica vai para o pro, pro Igor Vinícius. São Paulo puxa um contra-ataque com o Igor Vinícius lá do campo de defesa. Eram dois contra um. Dois contra um era o gol da virada do São Paulo. O São Paulo ganharia esse jogo e ia dar uma escalada ali na tabela e tal. O Igor Vinícius, ele consegue errar o passe que ele tenta meter no meio das pernas do zagueiro do, do, do Cuiabá. O que eu xinguei aqui, o que eu xinguei, ainda bem que hoje a live não era durante o jogo, mas o que eu xinguei ele hoje, por causa desse lance, que isso aí mudaria completamente o clima para o jogo de quinta também, né, é, e aí na sequência do lance o Alisson tenta chutar, chuta cruzado, aí a bola passa e tal, e o São Paulo perde o gol, então assim, não pode perder as poucas chances que tem, o São Paulo peca muito na finalização, chuta muito mal, chuta muito pouco, no primeiro tempo teve um chute do Galo que a bola sai ali pela esquerda, tem um outro que é uma única jogada trabalhada do São Paulo no ataque, tem uma tabela ali dentro da área, e o Galopo ajeita para o Marcos Guilherme, que isola a bola. Então o time conclui muito mal, finaliza muito mal. Então aí também tem culpa nos jogadores, porque o Wellington fazer o que fez hoje, o Igor errar um passe que daria o gol da vitória hoje, o Galopo não foi bem, o Ferraresi teve falhas individuais, é... muita coisa errada, o Marcos Guilherme inerte, inútil no campo, então, tem muita coisa também que não cabe ao Rogério só, né? É, então, essa culpa aí, ela não pode, na minha visão, né? Ficar somente no Rogério. Ele tem culpa, ele tem parcela grande de culpa, sim. Mas quando a torcida, ou grande parte da torcida, fica só nessa de fora Rogério, Rogério escala Igor Gomes, Igor Gomes não presta, Rogério é ruim, Igor Gomes fora, fica só nesses dois... Todo esse entorno aí, que também está ferrando o time, passa ileso. Então, Wellington fazendo o que fez, Marcos Guilherme, falhas individuais de jogadores, passam sem críticas. E mais que isso, uma crítica maior ainda. Enquanto todo mundo está só nessa, de fora Rogério, que você escala o Igor Gomes, a diretoria que devia estar tá trabalhando para respaldar todo mundo, que devia aparecer na mídia para fazer declarações, para se posicionar, da mesma forma que eles gostam de fazer quando o São Paulo ganha, né? eles se escondem, eles somem. E, em vez de trabalhar para o time, o que, que eles estão focados? Na reeleição do Júlio Casares, e mais um golpe de estatuto, que vai acontecer amanhã, que vai ser votado amanhã no Morumbi. Isso né? se você não adiarem, porque tem gente confirmando presença para ir lá no Morumbi protestar amanhã. Né? Então assim Para muita gente que acha que isso não Pega no gramado, pega sim Porque foi por causa de uma mudança Exatamente como essa em 2011 E o arquibancada já existia E batia nisso E muita gente xingava o arquibancada Porque era heresia falar mal do Juvenal Criticar o Juvenal né? é, Foi exatamente por causa disso Que o São Paulo está nessa lama que está hoje Nessa porcaria de administração que vem ano a ano dos mesmos grupos políticos, das mesmas pessoas, afundando São Paulo em dívidas por conta de uma mudança de mandato, de estatuto, para privilegiar mais o mandato de um presidente que foi ruim, porque o Juvenal foi ruim com o São Paulo, sim, o Juvenal foi um excelente diretor de futebol, foi um, talvez o melhor diretor de futebol que o São Paulo teve na história, o Juvenal foi, né, Responsável por montar um time fantástico nos anos 80, o Careca, Silas, Pita, Miller e todo mundo, né? Foi excelente diretor de futebol quando ajudou a montar aquele time de 2005, também, né? Maravilhoso, um personagem gigante na história do São Paulo, o Juvenal Juvenzio. Mas como presidente, o Juvenal já tinha sido muito ruim entre 88 e 90, que pouca gente comenta e lembra disso, foi muito mal, né? É, infelizmente, tem coisa que a gente não pode falar, porque não, não tem como comprovar muita coisa, mas foi muito mal. E depois do Marcelo Portugal Gouveia, durante o primeiro mandato, o Juvenal tinha o Marcelo Portugal Gouveia controlando as coisas ali e trabalhando junto com ele. Quando, infelizmente, o Marcelo Portugal Gouveia faleceu, o Juvenal, sozinho, ele entrou numa paranoia de, de megalomania. E o São Paulo desandou completamente. Acabou a oposição política no São Paulo. Vários conselheiros passaram a pular de lado, conforme convém. né? E o São Paulo demitiu muitos profissionais que eram ótimos, que eram muito bons, que faziam o São Paulo ser aquele gigante que era no início dos anos 2000, né? de 2005 a 2009, pelo menos muitos foram demitidos, né? e o Juvenal entrou nessa paranoia de querer mandar sozinho e colocar o Morumbi na Copa. E aí arrumou briga com todo mundo, e um monte de coisa aconteceu, e desde então, o mesmo grupo político está aí no São Paulo, é, mandando e desmandando e fazendo um monte de coisas erradas aí, e a dívida do São Paulo crescendo ano a ano, ano a ano, é, uma dívida gigantesca que o São Paulo não tem como pagar hoje. E por isso, por conta de tudo isso, o São Paulo não tem dinheiro para contratar jogador. Por isso que a gente vai ver cada vez mais jogadores meia boca do jeito que a gente tem aí no elenco. Jogador que não sabe dar passe de um metro e meio. Jogador que é descontrolado emocionalmente. Jogador que não sente derrota. né Por isso que o São Paulo também não tem como contratar um técnico de ponta de, de mercado também. né Então... É, não pensem que demitindo o Rogério o São Paulo vai trazer aí um, um baita treinador, porque não vai, não vai, até porque grandes treinadores não querem treinar o São Paulo hoje, ninguém quer entrar numa barca furada onde não vai ter dinheiro para reforços é, e que é uma máquina de moer profissional, porque em seis meses esse cara está condenado a ser demitido e o Rogério só não foi demitido porque ele é ídolo como jogador que senão ele já teria ido embora também, já teriam demitido antes. Então, infelizmente, é, o São Paulo está nesse, nesse rodamuinho aí de, de, de erros há muitos anos, e vai permanecer por muitos anos. E um grande passo para isso continuar é amanhã, com essa mudança de estatuto de novo, porque enquanto eu estou pé da vida, você está pé da vida em casa, com o time aí beirando os E4, é, Podendo ser eliminado das Copas, mais um ano sem título, enquanto você está aí, pé da vida e, e inconformado, tem gente lá rindo. E nem aí para você, nem aí para mim, nem aí para o São Paulo. Só preocupado em se perpetuar no poder porque acham que são melhores do que qualquer outro. Só eles sabem resolver o São Paulo. Mas se desde 2008, 2009 não resolveram, por que que? eles têm que ter esse voto de confiança de ficar mais, mais tempo, fazendo tudo o que fazem, né? E fora aquilo que a gente não pode comprovar, né? Então, pensem aí, a coisa não é só no campo. A coisa não se limita em mandar o Rogério se embora, a não escalar o Igor Gomes, tem muito mais coisa rolando, tem muito mais coisa acontecendo aí, e que faz o São Paulo estar onde está. É, o São Paulo hoje, ele está num limbo onde é impossível alcançar um Flamengo. É impossível alcançar o Palmeiras. É impossível alcançar o Atlético com todas as dívidas que eles têm. E até em relação ao Corinthians, que é tão endividado quanto o São Paulo, e mais até endividado que o São Paulo, o Corinthians ainda consegue montar elencos mais fortes do que a gente. né? E a gente vai só se afundando nessa areia movediça. E a preocupação é outra. Não é em montar um time forte, não é em tentar ganhar títulos. É simplesmente em se perpetuar no poder. Então, infelizmente tem muita coisa, tem muita coisa errada, né, que vai continuar por um bom tempo. Mas enfim, é, não vou ficar muito nisso aqui também para a gente poder falar do jogo. Vou ler o chat, né, para a gente poder interagir com vocês e aí a gente vai para o campinho aqui para a gente poder falar das atuações de cada um, né? Então deixa o like aí para gente, ó. Vocês ajudam bastante aí se vocês puderem é, deixar o um like, se inscrever aqui no canal também. Isso ajuda bastante a gente aqui para alcançar mais torcedores aí também. E porque aquilo, né? A gente aqui não vai ficar simplesmente entrando na onda só de gritar, de berrar, de pegar a moda do momento. A ideia nossa aqui é trocar ideia com todo mundo e, e apontar, sei lá, a nossa visão do que está que errado, né? E ouvir vocês também. Então vamos aqui para o chat. Vamos ler aqui a galera. Começando com o Mauro, né, que é nosso assinante aqui do canal, está sempre com a gente. Ele falando aqui que está passando para incentivar a galera para deixar os likes, se inscreverem no canal. De resto, ele tinha acabado de desistir de ver o jogo após a expulsão do Wellington. E ele fala que o Rogério não tem mais a confiança dele. Como estamos na Pindaíba financeira, eu digo logo que o Mancini seria uma boa opção para o momento. Ele teria sido campeão no ano do Cuca, que antecipou o início. E fala que raramente deixa de ver os jogos. Mas o, o atual consegue ser tão decepcionante quanto vários outros recentes. E hoje não dava mais. Então ele decidiu não ver o jogo. Um abraço aí para o Mauro. O Ricardo Baratti também, que é assinante aqui do canal. Você pode ser assinante aqui do canal. É o preço de um sabonete. 2,99 Vocês ajudam a arquibancada para a gente poder contratar mais pessoas, equipamentos, continuar o nosso trabalho aqui também, certo? O Ricardo Baratti manda aqui um boa noite. Fala que está bem difícil. É, tá muito preocupado com esse risco de cair para a Série B, seria um desastre, mas é, muito se reergueram após a queda. Vamos apoiar. O problema é que, assim, uma queda de divisão hoje é trágica em todos os aspectos. Não tem como um time se reerguer bem depois de uma queda. Porque financeiramente o impacto é gigantesco, é violento. São Paulo perde patrocínio de camisa, porque está no contrato que, se o São Paulo cair, o patrocinador sai fora. O São Paulo perde receita de TV, perde receitas de, de, de direitos de pay-per-view, do jeito que é feito hoje. Então, o impacto financeiro num clube que já está endividado, que já arrecada pouco, pelo que vale a sua marca, é um, é um acidente nuclear, se isso acontecer. O São Paulo não pode cair. Não, 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 não entrem nessa... Nessa ideia de que no passado, por exemplo, o Corinthians conseguiu se reerguer, que era outro momento, era diferente, as regras financeiras eram outras. E o Corinthians é o único caso, talvez, que tenha se reerguido bem depois de cair. Porque o Palmeiras, quando, cai, quando caiu e voltou, caiu de novo, né? E só não caiu a terceira vez, por sorte, que o Santos ajudou. Mesmo na época que o Paulo Nobre já estava já lá, estava bem no comecinho, né? E o Palmeiras com estágio novo já. Mas se o Palmeiras cai naquele momento, em 2014, é, o futuro do Palmeiras seria muito trágico. Falando aqui, sem clubismo. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, cair. Se cair, vai ser muito complicado. Muito complicado, né? O Dave Neto fala fora Rogério Senni. O Marcos Cardoso manda um boa noite fala do coro da torcida, né, chamando ele de burro, será que tem clima ainda para ele, para o filho Igor Gomes? É, é complicado, o clima cada vez está pior, né, está se aproximando cada vez mais uma demissão do Rogério, isso é notório, vai acontecer em algum momento. O que, que eu torço para acontecer é que, assim, o São Paulo consiga passar do Atlético, consiga ser campeão, porque se o São Paulo não passar na quinta, Domingo vai pegar o Corinthians. O clima para esse jogo vai ser terrível. E se perder para Corinthians, aí é adeus. Aí não tem jeito. É, eu sei que até tem gente que torce para isso acontecer só para ter razão e ver o Rogério fora. Mas para mim isso não é torcer para São Paulo. Desculpa, mas isso não é torcer para São Paulo. Então eu torço demais para que o São Paulo consiga passar do Atlético Goianiense para que a gente chegue nessa final, que a gente consiga ser campeão, né? E aí sim, depois com calma, com mais tranquilidade, menos pressão, focar no brasileiro, o time principal, a principal força que tiver, e aí se recuperar na tabela, porque aí se recupera sim. Né? O Marcos complementa né, que o melhor em campo para ele foi o Luizão, não só pelo gol, mas pelo jogo que ele fez. Né? A Valéria está aqui com a gente também, um abraço. É, o Ricardo Baratti mandando aqui também um abraço do Davi, né, que está sempre acompanhando a gente. É, por uma obra do acaso conseguimos empatar, que os deuses tricolores nos ajudem na quinta-feira. A gente precisa muito aí de toda força possível, sobrenatural, rezar para a Tele Santana, para tudo. Temos que passar. Temos que passar. Leonardo Assis manda aqui: atuação péssima, sorte que o Cuiabá é horrível também. Torcida representando e deu o um recado que é quinta-feira. Isso aí. A Marta Gomes também, ponto positivo foi para o Luizão, que jogou muito. Aliás, aqui na nossa enquete, por enquanto, 54% dos votos para o Luizão como o melhor em campo, né? Por enquanto, aqui. a gente vai deixar a votação rolando aí mais um tempo para a galera poder votar aqui, né? Deixa eu colocar aqui uma, uma imagem aqui preparada do campinho para a gente poder também deixar no jeito quando, quando for aqui a nossa... Nossa, a, a, nosso campinho, né? Para a gente poder votar e poder e já já, a gente avaliar os nossos jogadores, né? É, vamos para mais mensagens aqui do nosso chat, então, é, o Ad Lopes também, que é assinante aqui do canal do Arquibancada, né? Então você também pode fazer como o Ad Lopes, como o Mauro, como o Ricardo Barate assinando aqui, clicando em Seja Membro aqui embaixo, ó. Aí vocês ajudam a Arquibancada. A gente vai colocar alguns sorteios exclusivos também para assinantes, em breve. É, alguns conteúdos mais exclusivos para quem assina o canal também. O nosso conteúdo sempre é de graça, né? mas é uma forma de vocês ajudarem o nosso trabalho a continuar também. Né? O Lopes manda aqui que o Thales Costa merece mais chances. Jogou bem. O Gabriel segurou o meio. E o Luizão que foi bem também. O Jorge Carlos manda aqui também. Boa noite. O Wellington muito mimimi. O Rogério Ceni continua errando muito. O Igor Vinícius não solta a bola, perdeu dois lances, valeu o empate, valeu mesmo. A Valéria pede mais chances para o Juan também. É, o Fernando, acha que o Felipe Alves foi o melhor em campo, mostrou segurança, foi bem, foi bem hoje, foi seguro, né? É, o Marcelo Estevam fala aqui, boa noite, né? O Rogério não é técnico, não, não dá mais, cara, ele vai levar o time para a segunda divisão. O Ricardo Barate pede o Felipe Alves de titular na quinta, acho que vai ser. Né? fala que o Jandrei está sem moral e sem confiança também, concordo o Jorge fala que apesar de ter falhado no gol, o Rafinha jogou bem o Galopo não jogou nada e o Gabriel Neves erra muitos passes pois é que é um pouco do que eu falo, né Jorge é, se o Gabriel tivesse com mais um volante do lado, não necessariamente o time fica retranqueiro, não é, você tem uma proteção maior e o Gabriel pode sair melhor com esses passes né é, a gente lembra, por exemplo, alguns jogos na Sul-Americana que ele jogou assim e foi bem, né? O Fernando Costa, ele fala aqui, ó, ou esse time é muito mal treinado ou os jogadores estão querendo derrubar o treinador. Aí é um dilema, né? O Paulo Compostela, ele fala aqui, a boa noite, Ricardo e Tricolores, eu entendo a frustração dos últimos tempos, mas culpar o Rogério Senna é fácil, difícil era levar esse elenco fraco a duas semifinais só tendo a base como esperança. E tá feliz pelo Anthony, o Anthony que fez uma bela estreia lá no United, já marcando gol, muito bem no jogo lá de manhã também, foi, foi bem legal. É, eu concordo com o Paulo, vou muito na linha dele aqui de pensamento, né? O Leonardo fala que o Galopo jogou mal demais, tem que aproveitar chances, exatamente, né? A gente reclama tanto do Igor Gomes, mas aí quem entra no lugar não corresponde também, né? Apesar que eu acho que o Galopo ainda tem uma adaptação que vai levar um tempo. Eu acho que é um jogador que é só para o ano que vem. É, eu sei que é difícil falar isso, mas é um jogador que vai precisar de pré-temporada, se entrosar aí com a galera. Tem gente que é mais rápida, tem gente que é mais lenta. É normal. Jorge fala do Marcos Guilherme, não pode jogar no São Paulo, péssimo. A Valéria fala também aqui, ó, não pode nunca, jamais perder a chance do Igor Vinícius no final. Só acaba comigo todo mundo ficou muito pé da vida, né? O Hélio também, aqui, ó, o Igor Vinícius jogando só um tempo, jogou melhor que todos, mas ele não pode perder aquela, aquela bola do fim do jogo, pelo amor de Deus, aqui não pode, né? O Rodrigo Yamaoka, ele fala aqui que o único problema do São Paulo é trocar de técnico, esqueçam de que o problema é esse. Ele fala que podem trocar, vem outro, ganha algumas partidas, começa a perder e cair em alguns campeonatos, já começa a pedida de troca novamente. O problema é a estrutura vamos pensar maior, achar que trocar de técnico vai resolver, segunda-feira tem votação da mudança de estatuto, cadê a mídia pegando forte? Hoje, é, a comentarista do jogo do São Paulo, a Renata Mendonça, ela falou sobre isso, um, é uma das poucas que falam né, no assunto, e assim, grande parte da torcida não cobra a diretoria da mesma forma que cobra o Rogério, tudo bem que o é, que está enchendo mais o saco é a questão do campo, mas isso é muito importante, a galera não se liga no, no, no problema que vem aí pela frente, né? Então, os caras já tentaram dar um golpe no estatuto alguns meses atrás, por conta da pressão de várias páginas do São Paulo, caiu na mídia, e aí os caras recuaram, e aí deu errado, mano. agora eles vêm de novo, então só as mídias são paulinas que estão falando, e não todas, né? tem muita mídia aí que está quietinha, né? tem muita mídia aí que está só elogiando a diretoria, e aí, na hora que, Deus o livre, né? Se São Paulo for rebaixado, aconteceu alguma coisa pior, aí vão aparecer aí na onda de querer né falar, não, olha aí, diretoria e tal, né? Tem muita gente aí que foi conivente, ficou quietinha, ficou elogiando, e aí tá, tá quieta aí, tá, tá isenta, né? Então, comecem a reparar esses canais aí que também jogam contra o São Paulo muitas vezes, né? É, o Paulo fala aqui, ó, o Ceni é o último dos vencedores da era de ouro tricolor, de Telê e Amorici, só por isso ele já merece o meu respeito e gratidão, não pode ser culpado pelos erros das gestões das últimas duas décadas. Eu concordo também, claro, respeito muitíssimo o Rogério, acho que ele tem erros, acho que ele tem falhas, as críticas ao Rogério são super válidas, necessárias, tem que se criticar sim, é, o torcedor tem todo o direito de falar o que pensa e tal. Eu só sou contra ao que foi feito ontem, no desembarque. É, alguns amigos que estavam lá, me comentaram que, assim, tinha um cara, um cara, já gravando, que ele ficou xingando, xingando, xingando o tempo inteiro, todo mundo que descia do ônibus, xingando, xingando, xingando. E o Rogério é o último a descer sempre, né? Quem acompanha o desembarque sabe que o Rogério é o último a descer. E aí... Ele xingando o Rogério, xingando, xingando. Na hora que o Rogério desceu, o Rogério já veio direto nele, né? E aí tirou o celular, não jogou no chão, né? Deu lá pro, pro Marcão, que é o segurança do São Paulo, tirou e deu na mão dele, né? Foi errado também. O Rogério não tem que ir lá fazer isso. Eu, eu, eu critico aí também, né? Mas, assim, é, eu, eu não concordo. Da mesma forma que, por exemplo, o Raí é meu ídolo como jogador e foi um mau dirigente, eu acho errado ir lá, por exemplo, eu não, iria, eu não iria lá na frente do Raí e xingar ele de tudo quanto é nome porque ele foi um mau dirigente. Vou criticar, vou apontar erros, vou falar o que está errado, tudo, mas eu não vou lá xingar o cara. Da mesma forma que eu não aceito se alguém chegar no meu trabalho e vir aqui apontar o dedo na minha cara e me desrespeitar. Eu não vou aceitar. Então eu não vou fazer isso com alguém. As, algumas pessoas acham que o futebol tem uma lei separada que o futebol vale tudo. Ah, mas o futebol é emoção. Ah, os caras ganham muito. Tá errado, tá errado. É por conta desse tipo de pensamento que acontecem agressões, ameaças, violências. Então, eu, e acho que a equipe toda do arquibancada aqui é contra isso. Você quer criticar o Rogério? Fala que ele é um mau treinador, que ele tá errado, que ele tá escalando errado, que ele tá equivocado, que ele insiste no Igor Gomes, que ele monta o time errado. Ótimo todo mundo tem direito e eu concordo com muitas dessas críticas. Agora, eu, eu não concordo de ir lá e desrespeitar o cara. Acho que é errado, até pelo tamanho dele. E, e usei um exemplo no Twitter que muita gente ficou com raiva é, porque se identificou, né? serviu a carapuça, que se o Tele fosse treinador hoje, não estou comparando o Tele com o Rogério, de jeito nenhum, né? mas se o Tele fosse treinador hoje, o São Paulo perdesse uma final de brasileiro para o Corinthians no Morumbi, sem ele escalar o melhor jogador do time, que era o Ricardo Rocha, muita gente ia xingar o Tele como xingou na época, que na época era um grupo pequeno, que não tinha internet. Mas hoje, iam xingar o Tele. E pra mim, xingar o Tele é um baita no desrespeito. Da mesma forma que ia xingar o Rogério, que ia xingar o Muricy, que ia xingar o Raí, xingar qualquer um. Até o presidente a diretoria, que estão super errados em várias coisas aí, eu não vou xingar. Eu acho desrespeito. Acho que você perde a razão. Mas, enfim, cada um é cada um, né? é que mais aqui? O Regis, Dinamarco, também está sempre com a gente. Aqui ele fala, boa noite cena. sinceramente eu não sei mais o que falar. Será que não pode colocar um volante a mais junto com o Neves? Dá mais liberdade para ele. Ó, assina embaixo aí, ó. exatamente o que eu penso. O Alan John, Nascimento, fala que o psicológico do Wellington é pior que o do Reinaldo. Além disso, ele apoia mal, erra muito e ainda dependemos do Reinaldo. Infelizmente. É aquela coisa que eu falei no início da live, né? É... O Wellington é um cara que poderia tomar fácil a vaga do Reinaldo, mas ele, ele faz os mesmos erros e ainda piora algumas coisas. Então, não tem jeito, né? O Paulo manda aqui, ó. O elenco não tem meias criativos, os rivais têm dois ao menos. Não temos velocistas, o último tá no Arsenal, e o melhor fez gol hoje na estreia, que é o Anthony, né? Sem meias criativas e, velo e velocistas, a bola não chega. E há tempos é pedido, né? Esse tipo de jogador e não vem, né? O Rodrigo fala aqui, respondendo ao Paulo, né? Que trocar de técnico é a mesma coisa que, que tá o Brasil. Muita gente achando que um presidente vai resolver. O Brasil, o São Paulo tá na mesma situação. É, tem semelhanças, né? Tem semelhanças. Sem querer entrar em tema político aqui para não virar guerra, né? É, e o Rodrigo fala: os conselheiros vitalícios do São Paulo são como os deputados e senadores que nós temos, que comandam essa draga que está há 15 anos. Verdade. O Davidson, que não é o que jogou lá, não é o Davidson, o Davidson, né? Fala que esquema tático do Rogério está cansado não permite que jogadores como o Bustos e o Galo se destaquem, rendo da melhor forma que podem. Concordo também. Essa fase péssima do São Paulo está cobrindo a mudança do estatuto para reeleição, Rodrigo. Só que o problema é que a oposição do São Paulo não existe, praticamente nula, disse o Marcos, né? Concordo aqui. Infelizmente, a gente vai sofrer por mais alguns anos com essa gestão do São Paulo, a não ser que apareçam mecenas, que também não é o melhor modelo possível. Você vê que o Atlético Mineiro tem os seus mecenas lá, mas o Atlético está endividado demais. Ele vai sair com estádio novo, que vai ser do caramba, vai ser muito louco lá mas o Atlético tem mais de um bilhão de dívidas. No dia que esse mecenas é, parar de querer brincar de futebol, o Atlético está ferrado, porque o time não se sustenta. Se o time não consegue criar uma forma sustentável de, de manter suas dívidas, e assim, o problema não é ter dívida, porque você pode ter dívidas, você pode comprar um apartamento e ter dívidas por 30 anos. né? O problema é você não conseguir pagar ou fazer dívidas maiores do que o que você arrecada. Esse é o grande problema. E o São Paulo, o que, que acontece? O Leco, ele no começo do mandato dele, ele vinha com um discurso que ele até cumpriu durante um tempo, que era tentar equalizar dívidas. Reduziu durante um tempo, ficou bem controlado. Só que depois, na pressão de ganhar título, ele deu a louca nele, ele saiu comprando e gastando mal. E ferrou completamente tudo aquilo que ele tinha até feito de bom no primeiro ano em termos de dívidas, né? Então assim, todo presidente que entra no São Paulo tem esse problema, porque não existe responsabilidade fiscal ao CPF do cara, né? O Flamengo melhorou um pouco isso quando mudou justamente esse ponto. Quando os dirigentes são responsabilizados fiscalmente pelos erros, o cara fala: "Bom, posso rasgar dinheiro agora, porque vai pesar para mim, vai pegar mal para mim, eu vou ter que responder." Se isso não for feito no São Paulo, vai continuar essa farra aí de comissionamento, de trazer jogador com peso de ouro, que o cara não vale uma grana, né? Um monte de coisa errada aí, né? É... O Bruno Lima fala aqui, ó, para mim o Gabriel Neves tem que ser titular quinta-feira? Eu não entendi se foi uma pergunta ou se você tá afirmando, Bruno. Você colocou a interrogação aqui, eu acho que é uma pergunta. É... O Vanderlei Mota, também, mais um assinante aqui do canal, do Arquibancada. Valeu, Vanderlei, obrigado aí. Manda um boa noite a todos. Nada mais importa além de ganhar seis vitórias no Brasileirão. É isso, é isso. São Paulo precisa urgente e desesperadamente vencer no Brasileiro para escalar. A gente está numa situação complicada. Hoje o São Paulo está com 30 pontos, está a cinco pontos do Z4, da zona do rebaixamento, né? É. A última vitória foi contra o Bragantino, já tem um tempo, foi dia 14 de agosto, né? São três jogos sem vitória no Brasileiro, precisa vencer. Ainda tem um bolo ali, até o sétimo lugar, até, os, até o oitavo ali, que é o América Mineiro, né? Vamos colocar aqui na tela, para todo mundo ver junto aqui, ó. Então, assim, até o América Mineiro, que tem 35 pontos, tem um bolo ali. Então, do América até o São Paulo são cinco pontos. Cinco pontos separam o São Paulo do Z4, como ali do bolo que vai para brigar por Libertadores. O São Paulo precisa vencer. O São Paulo emendar uma sequência aí de umas três vitórias, aí já dá uma desafogada boa, né? O problema é que o São Paulo ainda tá preso na questão das Copas. É, eu acho que a Copa do Brasil já era, né? Agora a Copa Sul-Americana eu acho que vale a pena lutar. O São Paulo, se conseguir um título ali, vai, vai ajudar muito ali o time do para brigar no brasileiro também, né? O que mais aqui, o Vanderlei complementa, né, fala que já tá conformado, que não haverá nada nem disso esse ano. Espera ao menos que quinta-feira mostrem luta para pelo menos levarem para os pênaltis. E ele fala aqui da questão do estatuto, né? Sejamos francos, torcedor comum nada pode fazer com apenas 260 vitalícios que têm o poder do voto. O clube precisa realmente democratizar o clube para que o seu torcedor faça parte. Eu concordo, mas saiba que, assim, muitos deles lá têm medo. Tem medo também da pressão que é feita fora. Então, assim, a torcida precisa fazer barulho. A torcida precisa se engajar politicamente. Política é um assunto chato. Política de clube é um assunto mais chato ainda para alguns. Mas é daí que depende o futuro do São Paulo. Então, a torcida precisa fazer barulho, precisa encher o saco, mas nos incomodar bastante, né, para que não façam esses golpes no estatuto. Começando amanhã, a gente tinha que e dependendo da arquibancada a gente vai fazer barulho, mas a gente tem que fazer de hoje até amanhã muito barulho, não só hoje e amanhã, mas todos os dias, né? Mas para esses caras sentirem o peso da torcida, eles têm que, não estou falando de ameaça, não estou falando de, de ameaça física nem nada, mas assim. Eles precisam sentir que a torcida está contra isso. Então, a gente precisa fazer barulho, né? Não dá para ficar só no fora Rogério, fora Igor Gomes. A gente tem que criticar e fazer barulho com quem está fazendo mal para o São Paulo e está passando ileso. Você não vê quase nada nas redes sociais da galera falando, né? Precisa ter engajamento, né? É, o Rodrigo fala aqui, né? Vanderlei, cabe a nós, São Paulinos, onde corre no sangue apoiar, com esse estatuto de conselheiros apenas votarem, até afasta o investidor forte, é muito puxa-saco ali, oposição e situação tudo junto, exato. É, aqui para a reta final do nosso chat, né, para a gente ir para o campinho, né, não saiam daí, a gente vai correr aqui. É, então, vamos lá, vamos ver aqui, o Vanderlei fala né, que nenhum mecenas vai vir para o clube desse jeito, né, sem garantia de profissionalismo, exatamente, concordo. O Marcos fala aqui, ó, não só a favor do, da demissão do Rogério, mas as virtudes deles, dele fazem com que a torcida esteja agindo dessa forma. O ego dele, desde os tempos de treinador, é o maior problema dele como atual, dele atual como treinador. Né? É, Marcelo Godoy manda aqui um boa noite, fala que a gente saiu no lucro, com esse empate, exatamente. O Rodrigo manda um parabéns aqui, valeu, cara. Obrigado aí pela opinião tem os youtubers que se dizem são paulinos, mas que é a mesma ladainha sempre, em vez de ajudar, só prejudicam, parece até coisa mandada. Cada um tem a forma, né, de, de, de sei lá, de tentar se expressar e tal, tem muita gente boa também, tem muita gente fazendo um trabalho muito legal aí, né, mas sim, tem uma parcela como em qualquer profissão, né, tem uma parcela que realmente joga contra, né, tem, tem blog aí que é até apelidado de blog do do, do, do presidente, né. É, o Paulo fala que parabéns ao Senna por não queimar o Igor Gomes como a torcida já fez com o Kaká e Casemiro vimos no que deu, ambos vitoriosos lá fora e tal o Vanderlei fala que o Rogério pode continuar espero que ele reveja as convicções e leitura de jogo né? a gente não pode eximir ele dessa campanha vexatória também, e esse papo de torcida queimar jogador é uma falácia ainda mais no caso do Casemiro, quando ele mesmo admitiu que não tinha maturidade profissionalismo, o Kaká não iria segurar pela grana que foi é, no caso do Casemiro realmente o Casemiro não tinha maturidade estava muito desfocado né? no caso do Kaká eu acho que foi muito injusto na época, a torcida elegeu ele como vilão, especialmente porque o São Paulo foi eliminado pelo Corinthians num Paulista e numa Copa do Brasil onde ele estava machucado então muita gente elegeu ele como vilão como elegeu o Rogério Ceni como vilão e o Luiz Fabiano também em 2004 quando a gente perdeu para o Once Caldas e ali a gente poderia ter a saída do Rogério, como ele já chegou a falar, né? Então, tem que se ter um bom senso em alguns momentos, né? É, o Vanderlei fala que o foco é no brasileiro, né? Seis vitórias, é isso. O Marcos fala que o, achou um ato infeliz, o que o Rogério fez ontem, né? Com o um torcedor. Assim ele também não ajuda. O Flávio fala que o melhor em campo foi o Gabriel. O Luizão errou três vezes quando entrou. Cara, achei que o Gabriel não foi bem, não, viu? Mas hein? de qualquer forma, eu entendo. O Vanderlei também, né, falando que crítica, sim, ofensa e falta de respeito não é aceitável para ninguém. O Marcelo Godoy fala que o Rogério também podia evitar certas coisas, como a insistência no Igor Gomes. Ele não se ajuda, né? Muitas vezes ele não se ajuda, né? É... O que mais aqui? A Valéria falando: mudar de técnico não vai resolver nada. O Rogério é o único que conhece os bastidores sombrios do São Paulo. E pode encarar a diretoria nefasta. O é, que mais aqui? O Marcelo acha que o Rogério é pior que o Diniz, mas o Diniz também estava sendo muito criticado na época, também, né? E ele também não era o único culpado, né? Aí é que tá, né? Bom, o Cristiano manda aqui um parabéns para a torcida Tricolor de Cuiabá. É, enfim, muita coisa aqui. Vamos para o campinho aqui, porque senão a galera vai embora, né? Domingão desse, mais de 10 horas já, não dá para a gente ficar muito aqui também, só lamentando, né? Vamos lá para o nosso campo aqui. Deixa eu tirar esse aqui da tela. Beleza. Então, notas para o nosso elenco de hoje. Vamos às atuações aí. A gente está usando alguns dias essa, essa formatação aqui, de colocar esses emojis, nessas né? carinhas aqui, como era no Inem Eleven, né? Então, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Você que estiver ouvindo no Spotify depois, no Deezer, nas plataformas de podcast, vocês podem ver essa imagem depois nas nossas redes sociais aí que a gente vai postar, beleza? Bom, vamos lá. Felipe Alves, é, acho que ele foi seguro, né? Ah, então só para explicar para quem é novo aqui também, né? Eu vou comentar aqui as atuações, o que, que eu acho, e no chat a galera vai comentando se concorda ou não. Não tem problema nenhum da gente mudar o conceito, não sou eu que estou votando sozinha é junto com vocês, beleza? Então vamos lá. É, Felipe Alves, acho que foi bem, foi seguro. Quando foi exigido, foi bem. Não, não teve problemas. É, não, não prejudicou o time. Então eu acho que merece ali um reconhecimento aí de boa atuação. Felipe Alves foi bem hoje, né? O Raffinha achei que foi regular, muito porque também foi improvisado na zaga, que não é a dele, né? Então até Olhando isso, daria até para dizer que ele foi bem, que conseguiu jogar numa posição que não é a dele. Mas também ele estava um pouco alterado é, ali naquele momento que o Davidson estava provocando muito o Wellington também. E, e quase, quase prejudicou ali em alguns momentos, algumas, alguns erros de decisão e tal. Eu acho que o Rafinha foi regular né, por esse sentido aí. Luizão eu acho que foi bem, né? Eu acho que no jogo de hoje não dá para dizer que ninguém foi ótimo, né? Eu acho que é meio que conceito aí para todo mundo que. Consenso, né? Para todo mundo que não, não tivemos alguém que foi ótimo hoje, né? Mas o Luizão foi bem, até pela questão do gol também, né? Ajudando. É... Foi, foi bem, foi firme, por ser um jogador jovem. Segurou bem a bronca ali de liderar a defesa do São Paulo, né? É, o Ferrares eu achei que ele foi mal não só pelo pênalti mas ele estava desligado hoje ele não estava bem ele errou alguns lances alguns passes é, desde aquela primeira recuada de bola lá logo no primeiro lance do jogo tal ele não estava legal né então algo algo aconteceu ali o Ferrares não acho que é um zagueiro ruim mas hoje ele não foi bem né é, só passando aqui pelo chat né o Paulo concorda na, na avaliação do Felipe, do Rafinha também, e do Luizão. O Marcos também, né, na questão do Luizão. O Flávio, eu acho que o Felipe Alves fez cera em alguns momentos ali, mas foi bem também. Então, por enquanto, tá todo mundo pensando igual aqui. Né? Aí, o Wellington, para mim, pela expulsão, pela postura em campo, não, não só pelo que jogou, mas por tudo, péssimo. Não pode prejudicar o time desse jeito por destempero emocional, né? Da mesma forma que o Igor Gomes, no último jogo, foi muito criticado e merecidamente, porque pela expulsão que sofreu, é, que, que sofreu não, que ele provocou, né? Da mesma forma que a gente também critica o Wellington hoje pelo destempero emocional. Então, péssimo aí para o Wellington muito mal, prejudicou muito o time, foi, como diz aqui o Juliano também, que está aqui com a gente, foi infantil o Wellington, não pode, tem que ser punido por isso, né seja com uma multa, é, de alguma forma tem que ser punido, não pode prejudicar o time dessa forma, não pode ser juvenil desse jeito, o Wellington quase coloca tudo a perder, o Marcos também concorda aqui, péssimo, não sabe cruzar, não marca, defensivamente também, deixa muito a desejar o Wellington, então, péssimo aí para ele, né? É, no meio, eu deixaria o Gabriel como regular, porque eu acho que o Gabriel, como eu falei, ele tá sendo sacrificado numa posição de campo que não é a dele, porque ele é segundo volante, ainda assim ele tá tentando ali combater ali os ataques adversários, tentando proteger a defesa, mas ele errou alguns passes, ele errou algumas decisões de jogada também, não foi muito bem hoje, como foi em outros momentos, então, mas não foi aquele assim prejuízo de falar, caramba, o cara fundou o time, o cara foi muito mal, não, achei que ele foi irregular, né? É, então tem um peso maior aí pelo fato dele estar tá jogando fora da, da, das características dele ali, e aí eu acho que é um erro do Rogério de leitura de, de como poderia utilizar o Gabriel, né? É, o Flávio vai um pouco nessa linha, né? Ele fala que gostou dele porque ele tem que cobrir todo mundo, né? Então tem um pouco disso também que a gente comentou aqui e o Paulo também concorda, né? O Rodrigo vai na mesma linha também, que o sistema de jogo do São Paulo sobrecarrega demais o primeiro volante, é o que eu penso, né? E os outros amigos aqui, o Flávio também falando do Wellington, né? Que antes da expulsão ele já era o pior em campo, e o Paulo também o Wellington é uma esperança, hoje sentiu a pressão demais, né? E o Rodrigo falando que ele caiu no conto, na pilha do Davidson, né? Então, foi, foi infantil. Bom, Galopo, o Galopo eu tô um pouco na dúvida, porque, assim, é, em alguns momentos eu, eu votaria como uma atuação ruim do Galopo, em outras regular, porque ele ainda tentou alguns lances dentro da área, ele ajeitou aquela bola para o Marcos Guilherme isolar, ele tentou um chute a gol no primeiro tempo, mas ele ficou muito discreto, né? Então, não acho que assim, ele foi mal demais, mas ele não colaborou muito, então não sei, é, eu, eu tô na dúvida que eu vou deixar com vocês aí para votarem, né? se é regular ou ruim. Então, coloquem aí no chat. O Marcos fala aqui, ó, Galopo me decepcionou demais hoje. Achei que a torcida não ia nem lembrar do Igor Gomes. Exatamente, foi meio frustrante. O Paulo fala que ele chegou numa hora difícil, regular. O Flávio também acha que ele pode jogar muito melhor e, né? Então acho que seria regular. O Hernani acha que foi ruim, né? E o Rodrigo acha que não deu ainda para ele mostrar o jogo, né? Vamos aguardar para uma opinião. Não, concordo. Acho que assim não dá para cravar que é um jogador meia-boca, que é ruim, nem nada. Mas, assim, falando só do jogo de hoje, só do jogo de hoje, né, eu acho que ele decepcionou. Então, acho que ficou meio, meio abaixo. É, claro que existe também uma expectativa grande por conta de não querer ver mais o Igor Gomes em campo. Também tem isso, isso pesa, né? Mas, é, bom, tá dividido aqui. A galera, alguns achando que foi ruim, e outros que foi regular o né? é, que mais aqui, o Marcos fala né? acho que o sistema de jogo também né, não ajuda o Galopo mas vamos ter que desempatar por enquanto está a pau aí as avaliações para o Galopo regular ou ruim eu votaria em regular. regular eu acho que ele foi tão mal mas também foi bem Juliano também vai nessa linha então vamos deixar regular aí pela maioria o Fernando fala aqui, né, que o Wellington e o Gomes são dois perebas de cotia que não jogam nada, frouxos, pois aguentam, não aguentam pressão e ultimamente estão prejudicando o time. Qual a punição do Casares para eles? Passar a mão na cabeça? Tem que ter punição, né? Mas vale lembrar também que o Wellington e o Igor Gomes em alguns momentos do ano também foram importantes. Foram bem, né? O Igor Gomes vem deixando a desejar mais tempo, né? É, o Alisson, o Alisson no primeiro tempo no, eu achei que ele foi muito discreto, sumido, eu não vi falar o no nome dele, no segundo tempo quando ele estava cansado ele jogou melhor é, como o Wellington deixou o um buraco ali na esquerda o Alisson acabou fazendo aquele lado ali, e ele foi bem no segundo tempo né? É, mas eu acho que no balanço geral de tudo ali deixaria uma nota regular para o Alisson, porque o primeiro tempo ele, ele não apareceu, né? Ele não, não foi bem. Ele teve a chance de ser titular hoje. Então acho que o Alisson hoje ficaria com uma nota regular aí. Não sei se vocês concordam, deixem aí no chat. É, o Juliano concorda. Ele acha que é regular para o Alisson, né? É, ele, ele, assim, ele não é um protagonista, né? Ele não é um cara que vai aparecer muito no jogo. Mas desde o Paulistão, ele faz aquele papel de jogador operário, que corre ali no meio de campo, que ajuda e tal. No segundo tempo, eu achei que ele fez muito isso aí, né? É, como diz o Paulo, né? esforçado, cumpre as ordens táticas, regular. Flávio também acho que é regular. O Rodrigo maior e a Maoca também de regular para bom. Acho que ele pode ajudar bastante. Então, ficamos aí com o regular para o Alisson. É, o Patrick, o Patrick é um cara que ele tá deixando a desejar também um pouco aí depois que ele voltou da contusão, né? É, o Patrick vinha muito bem até se contundir, aí nesses últimos jogos aí ele não tá muito bem, né? Ele tá muito discreto e tal. Hoje parecia que ele tava um pouco mais ligado no começo do jogo, tentou aparecer um pouco mais no meio de campo, depois sumiu de novo e não foi muito bem também. Eu achei que ele foi muito regular e tal. O Marcos fala aqui, né? o Patrick dos meias que a gente tem é o que tenta alguma coisa. Corre, marca, não é um primor de técnica, de meia, mas gosto da entrega dele. Hoje ele não foi bem. Né? Eu também gosto, acho que o Patrick poderia compor melhor esse meio de campo aí. Ele não está bem, mas é, ele, ele é um cara importante para esse meio de campo, já que os outros não, não mostram um futebol melhor. O né? é, que mais aqui o Antony lembrando, né, que amanhã vai ter um protesto no Morumbi, vamos comparecer, o Christopher mandando aqui a boa noite, galera, acabei de sair do estádio aqui da Arena Pantanal, né, que jogo horrível, hein, cara, o Rogério Senni mexeu mal mais uma vez, calou mal e, e colocou o Igor Gomes mais uma vez, a teimosia dele passou dos limites, mas o Igor Gomes hoje, na boa, assim, acho que o Igor entrou já no fim, né, não dá nem pra falar disso, mas ele mexeu mal, mexeu mal, sim, né, é, o Paulo fala que o Patrick é outro que se espera mais, foi regular também. O Flávio também vai nessa linha do regular. O Rodrigo, acho que ele foi ruim, mas gosta dele. A maioria, assim, entendeu que o Patrick foi regular hoje. Então, vamos manter ali, né, pela maioria. Mas se mais gente quiser opinar aí no chat, a gente muda, não tem, não tem problema, não. O Christopher fala, né, que ele é cuiabano, mora lá em Cuiabá, foi assistir na Arena Pantanal, jogo péssimo. Três minutos de jogo, o São Paulo já tomou um gol de pênalti, né? O Deverson alugou um apartamento na cabeça do Wellington mesmo. Verdade, verdade. Cai na pilha, né? Bom, outro jogador aí que acho que vai ser unanimidade é o, o, o Marcos Guilherme, né? Foi mal, né? Mais uma vez, mal. É um jogador que não, não, não tá bem, não, não, agrega, não agrega valor pro time, né? Ainda jogando fora de posição... É difícil, é difícil, né? Então, não dá, não dá. É bem complicado, né? Uh... O Lucas fala aqui, ó, o Patrick talvez seja o único jogador com alguma troca, mas é lento demais, hoje irregular. O Flávio Silva, falando, né, do, do Igor, a gente fala daqui a pouco. O Marcos fala que o Marcos Guilherme não deveria nem ter voltado pro São Paulo e o Hernani acha que é péssimo, né? Eu só não... Voto num péssimo para o Marcos Guilherme, porque ele também foi crass... sacrificado jogando na ala direita de novo, né? É um erro do Rogério, né? O é... que mais aqui? É, o Flávio também fala isso, mal escalado, né? O Paulo fala que... O ponto forte é que ele diz que é São Paulino, mas fraco, né? Marcos Guilherme e as lembranças tenebrosas de 2017. O Rodrigo também acha que foi ruim. E o Juliano concorda também né? É, e o bustos? Bustos eu colocaria regular, porque assim, como eu falei no começo da live, a bola não chega nele. Ele tá isolado lá no ataque, né? Até no nosso desenho tático aqui, ó. Ele fica isolado lá. A bola não chega nele e assim como é o caso do, do Caleri, né? Então, se você não tem os meias maniciando o atacante, não adianta. Ele não vai receber uma bola limpa. Ele vai ficar brigando ali no meio de dois ou três zagueiros. É, então, não tem como dar uma nota positiva ou negativa para o Bustos, porque ele quase não foi acionado no jogo, né? Então, eu deixaria um regular aqui, né? Não sei se vocês concordam. O Marcos fala que queria ver o Bustos com o Caleri, eu acho que poderia ser uma boa dupla. Se o Luciano não tiver condições de jogo na quinta, aí eu acho que ele vai ter que pôr o Bustos no lugar do Luciano, né? É, e o Flávio concorda, falta o meia, falta o meia falta munição, né? É igual você ter uma baita de uma arma de ataque e você não ter, não sei se é uma baita arma ainda, né? Mas assim, você pode ter a melhor arma, arma possível de ataque, se você não tiver munição, não adianta, né? E o, Rodrigo, o Rodrigo coloca aqui também o Bustos como regular, assim como o Juliano, que fala que ele brigou, tentou algo bem parecido com o Calera em raça e dedicação, e o Paulo também, sem meias, pode pôr um cone no ataque, injusto da nota, se a bola não chega. Exatamente, regular, né? Aí, Aí para os nossos reservas, Igor Vinícius. Essa eu deixo na mão de vocês. Porque o Igor Vinícius, assim, você tinha o Marcos Guilherme na ala direita. Então, qualquer um que entrasse ali, que fosse do ofício, jogaria bem. O Igor Vinícius entrou, melhorou ali, o São Paulo começou a atacar mais pela direita, até porque não tinha mais a esquerda. É, só que o Igor Vinícius ele perde aquela bola na cara do gol, no contra-ataque que era dois contra um ali pro São Paulo fazer o gol da vitória, Ele não pode, né? Não pode. Então eu deixo para vocês aí, o que, que vocês acham da atuação do Igor Vinícius? Eu colocaria de regular ou ruim? Estou muito na dúvida porque assim, ruim, porque ele não pode perder aquela bola, pelo amor de Deus, mas regular pelo balanço de tudo, né? Pelo... pelo balanço da obra, vai, é, o resumo da ópera toda, né, não, não teve muitas jogadas contundentes de ataque, não prejudicou tanto na defesa, mas teve esse lance aí, que foi bem complicado, né, o Marcos acha que o Igor foi bem, apesar de ter errado o passe no lance crucial do jogo, o Flávio acha que ele foi mal, porque ele teve a chance, o Christopher fala que eu chorei quando o São Paulo fez o gol ali de costas do Luizão, né, mas não dá, cara. São Paulo horrível, vai brigar para não cair. O Rodrigo acha que também é regular, por enquanto, então. Temos é. dois votos, né? Meu e do Rodrigo aqui para ele como regular. Tem um bom do Marcos e um ruim do Flávio. Então está meio dividido aí, mas por enquanto tá ganhando aqui o regular para o Igor Vinícius. O Paulo também volta como regular. Depois de ver Getúlio Cafu, bom, fica difícil. Não, aí, aí seria péssimo dos péssimos, né? Mas. A gente tem que falar só do jogo de hoje, né? Então, regular aí para o Igor. O Juliano fala que ele tomou a decisão errada naquele lance, mas foi regular. Então, vamos deixar aí o regular para o Igor Vinícius. Da mesma forma, o Juan entrou ali no intervalo, né? Depois do intervalo, no segundo tempo. É, tentou alguns lances, tentou algumas jogadas. O time do São Paulo estava muito bagunçado. É, não, não municiou ali também muito o Juan. É, o Juan até tentou algumas jogadas, tentou puxar alguns lances ali junto com o Alisson pela esquerda. É, depois que o São Paulo teve o Wellington expulso, parece até que o São Paulo melhorou, né? E aí teve mais domínio de posse de bola, tentou ir para cima, aí equilibrou um pouco mais as jogadas pela esquerda também, como tinha o Alisson lá, o Juan caiu mais ali para aquele lado. Então a gente teve aí uma atuação do Juan que eu acho que é regular. Acho que é regular. Não foi bem, não foi mal também, não, né? É, então, o Flávio fala que ele é bom jogador. O Marcos fala, pergunta se ele estava lesionado, que fazia tempo que não vinha. Quase espirrei, pessoal, desculpa. Quase. É, ele estava lesionado, depois voltou, aí ficou lá à disposição, mas estava sem jogar já há um, um bom tempo mesmo, acho que desde maio. Desde maio que ele não estava jogando, né? Sei lá, não lembro. Alguém comentou aqui no nosso grupo do, do arquibancada, deixa eu ver aqui, alguém tinha comentado quem que foi, que ele não jogava há muito tempo e tal, falou assim, pô, como é que ele coloca o Juan? É, desde 25 de maio que ele não jogava, é muito tempo, né? É muita coisa. Juan regular aqui para o Juliano também, o Paulo fala que a base é o que tem de melhor no elenco, que é caro, né? Mas de pouca qualidade, regular. E o Rodrigo também regular, vale dar mais minutos a ele para mostrar o potencial. O Kleber, né, que eu sempre chamo de Buscando os Originais, agora descobri seu nome, Kleber, obrigado lá pelo contato. Ele mandando um boa noite aí, tá, acabou de chegar da Arena Pantanal, estava lá no estádio assim como o Christopher, que também estava lá. Né? É, então, o Juan regular aqui. É, o beiraldo Regular, né? Entrou também faltando pouco tempo. Entrou ali para compor a defesa, não foi mal. Não teve nenhum lance ele Ajudou a segurar ali a defesa regular, né? Thales Costa e Igor Gomes, acho que também pelo tempo de jogo não tem muito como a gente avaliar, né? Não dá para a gente colocar uma nota. Eu sei que tem muita gente que vai colocar, ah, Igor Gomes péssimo, mas não dá para ser cruel assim que o cara jogou poucos minutos, né? Não dá para dar esse tipo de nota pelo jogo de hoje, né? É, vamos ser justos aí, então o Thales eu acho que até foi bem, até, até foi bem, tal, jogou pouco tempo, mas até segurou bem a bola, tentou alguns lances ali, é, o Kleber fala que o Beraldo foi regular, o Marcos fala que o Thales foi bem, segurou bem a bola, melhorou o meio de campo, né, vamos ver se mais gente dá notas aqui pro Thales, né, faz mais comentários aí, é... A maioria aqui concordando com o Beraldo, regular, né? O Paulo, o Rodrigo, o Flávio também. O Paulo acho que é sem nota, né? o Thales, né? Muito pouco tempo. Eu acho que até vale a gente colocar depois aqui, né? O que, que vocês acham de colocar um, uma carinha aqui sem conceito, né? Porque às vezes tem jogador que entra no fim do jogo, né? E aí é cruel a gente dar uma nota ruim, né? É, outro dia alguém criticou, não sei quem que foi, acho que o Nicão, sei lá que o Nicão se machucou no comecinho do jogo, então era sem conceito, aí a gente colocou uma carinha regular, teve gente na mídia social que falou, é, mas vocês são, boda, vocês vão lá e colocam o Nicão, que nem jogou como regular e tal, então, acho que, talvez caiba, né, vamos ver. É... O que mais aqui? O... o Flávio fala que o Thales foi bem, o Rodrigo, acho que é sem nota, o Beraldo, Tales e Gomes regular, pouco tempo para avaliar, disse o Juliano. O Lucas acha que o Juan é melhor que Bustos e Tales, e não, melhor que o Bustos e o Thales melhor que o Gomes, Beraldo regular. O Paulo fala que o Igor Gomes é injustiçado, o tempo vai mostrar isso. O Kleber acha que é uma boa ideia colocar a questão de uma carinha neutra, né? então vamos pensar aí para o próximo. É, o Marcos fala que o Igor já entra sem a menor confiança, antes de entrar já foi vaiado e foi hostilizado junto com o Ceni. Mas aí que tá, né? Aí é complicado, porque, poxa, o cara... Não dá pra gente avaliar o jogo do cara, porque ele já foi vaiado e o cara jogou poucos minutos, né? Então, complica. É, o Jorge fala que o Thales sofreu a falta que fez o gol, né? Que gerou o gol do São Paulo. O Christopher acha que o Gabriel foi o melhor em campo, que ele foi seguro no meio de campo. Então, ó, pela maioria, pela maioria, a gente deixa regular em todos aqui, pela maioria, né? Mas a gente vai fazer o seguinte: para o próximo jogo, a gente vai colocar uma carinha a mais aqui de neutro, né? Então, o cara entrou há pouco tempo, tá, não dá para avaliar, a gente põe um neutro ali e aí a gente resolve essa questão aí, beleza? Então, fica assim regular para todos eles. E aí, Rogério Senni, né? Rogério Senne, o que eu acho? Eu acho que ele foi mal nesse sentido de, de armar o time com esse mesmo esquema que está batido. Não pela questão de jogar com três zagueiros, que eu acho que o time do São Paulo joga bem com três zagueiros, joga melhor. Mas nessa de ter um volante só, os dois alas ficarem presos, e um atacante ficar isolado lá na frente, eu acho que está errado. Eu acho que não funciona. Então o Rogério ali ele mandou mal nesse sentido. Em algumas alterações também achei que ele foi mal, porque principalmente quando ele coloca o Rafinha na zaga e tira o Ferraresi, que tudo bem, o Ferraresi estava amarelado, né? Mas quando ele coloca a zaga com Luizão e Rafinha, é um risco gigantesco, gigantesco. É, mas assim, ele não estava bem no jogo também, a gente tem que convir nisso. Mas eu colocaria, por exemplo, o Beraldo, que é zagueiro de ofício, do que colocar o Rafinha ali, né? Enfim, então eu acho que o Rogério foi mal, nesse sentido, né, o Kleber fala que o Rogério tinha poucas peças no banco, que ele também optou, né, tá pressionado para quinta, optou por, né, é, 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 poupar o time, né, o Flávio, acha acho que o Rogério foi mal, ele tava na dúvida de três ou quatro zagueiros, né, mas ele colocou, ele começou assim, ó, com esse desenho tático mesmo, três zagueiros ali, o Rafinha improvisado pelo lado direito, né, eu acho complicado. O Christopher pergunta se eu acho que o Galo está jogando bem. eu Acho que não ainda. Eu acho que ainda é cedo. Não dá para cravar que ele é ruim ou que ele é bom. Mas eu acho que ele ainda vai levar um tempo para se adaptar. Mas ele ainda não mostrou ainda futebol para ga garantir vaga no time, ainda não. Ainda falta. Né? O Marcos fala que o Ceni poderia poupar a ira da torcida com o Igor Gomes, também acho acredito também que ele pode mudar o sistema tático quando o Miranda não está, se for para jogar com três zagueiros toda vez, não dá para improvisar, exatamente, concordo. Tanto é que eu achei que olhando essa escalação, porque o São Paulo solta com a ordem numérica, aquilo atrapalha demais a gente, né? Mas eu acho que quando ele soltou a escalação, eu achei que era, era o Rafinha na lateral direita, Luizão e Ferraresi na zaga, o Wellington na esquerda, não foi o que aconteceu, né? E aí ele colocaria o Marcos Guilherme com bustos no ataque, tanto que eu até ordenei assim a imagem, né? Mas não. Enfim. Então, acho que ele erra em alguns conceitos assim. O Paulo acha que o Ceni está pagando por levar o time às duas semis, semifinais, né? Torcerei sempre pelo seu sucesso e do tricolor. Gratidão eterna ao mito da Era de Ouro, último dos vencedores. O Rodrigo acha que o Ceni com o Reinaldo e Igor Vinícius é, precisamos de dois volantes mais marcadores para deixar eles fazerem o que mais sabem, que é atacar. Concordo. E o Kleber falando que o Galo errou muitos passes também, exato. Então, assim, no geral, o conceito para o Rogério hoje foi ruim, né? Pela forma que ele escalou, pela forma que ele montou o time, algumas substituições aí. Então, ficou aí uma, um conceito ruim pelo Rogério hoje, né? É, tomara que na quinta, putz, isso aí mude bastante, que a gente tenha aí um, um sucesso na quinta, porque a gente precisa vencer por 2 a 0 pelo menos, para ir para os pênaltis. Eu confio, confio, acredito, sim, que o São Paulo vai entrar diferente. Vai ter dificuldades, vai ser bem complicado, mas eu confio que o São Paulo vai ganhar no Morumbi, né? Então, vamos, vamos acompanhar, vamos torcer muito aí, vamos apoiar, vamos criticar o golpe do Estatuto amanhã, vamos fazer barulho, né? É... A gente tem que reverberar esse barulho para evitar que façam isso com o São Paulo, que é golpe sim, né? E vamos torcer bastante. Amanhã teremos o Semana Tricolor, eu, Sombra e o Perrone estaremos ao vivo para a gente falar mais de hoje, falar do golpe do estatuto, falar de um monte de coisa. Então convido vocês aí para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia amanhã. Ah, antes de encerrar, né? Falta ver a nossa enquete do Melhor em Campo. Com 59% dos votos aí, o Luizão foi eleito o melhor em campo. Eu já tinha deixado até pronta a imagem aqui, ó. Que eu já tava achando que ele ia ganhar mesmo, né? Então, o Luizão, melhor em campo hoje, né? E pra vocês terem uma ideia, né? O melhor do mês do ano passado, porque a gente faz sempre essas votações aqui com vocês, né? E aí a gente soma no final do mês quem que foi eleito o melhor em campo mais vezes. Vocês têm ideia de quem que foi o melhor do mês de agosto do arquibancada? Vou deixar um tempo aí para vocês comentarem aí no nosso chat, né? É, daqui a pouco eu mostro. Vamos ver se vocês acertam, né? Um obrigado aí pro Flávio falando que a live foi top. Bacana mesmo, valeu. É, o Marcos fala também que acredita que a gente vai virar e vai para a final da Sul-Americana. Isso aí. Kleber falando que quinta vai ser um jogo divisor de águas. Vai ser mesmo. Flávio falando que vai ser 4x1 de virada. Meu Deus, se a gente tomar um gol na saída, vai ser horrível. Mas vamos ganhar, vamos ganhar. É, o Marcos acha que o Igor Vinícius foi o melhor do mês de agosto. Será? Será? Puta, ele acertou. Vou falar. <risos> Já vou falar aqui. O jogador do mês de agosto foi o Igor Vinícius. Ele foi eleito mais vezes aí, o melhor em campo, né? Mas foi justo, ele jogou bem alguns jogos aí, merecidamente, né? E o nosso placar no ano tá assim, ó. Fevereiro, Pablo Maia, Março, Wellington, abril e maio, Caleri, Miranda em junho. Miranda quase ganhou em julho de novo, mas aí ganhou o Patrick e o Igor Vinícius em agosto. Está muito bem variado, né? Está muito bem quebrado. O Luciano quase ganhou em junho também, né? Junho ou julho? Não lembro agora. Foi por muito pouco, né? Mas está assim por enquanto aí o nosso placar de jogador do mês do arquibancada. E no final do ano a gente vê quem foi o melhor jogador do ano. Quem foi eleito mais vezes aqui. Por enquanto, o Caleri, né? Duas vezes aqui, emplacando, né? E vamos ver como é que vai ser. Um abraço aí para o Paulo também. Ele fala parabéns, obrigado, Ricardo. Sucesso para você que faz sempre análises ponderadas. Boa semana a todos. Obrigado, valeu mesmo aí, Paulo. É, um abraço aí para o Juliano também, que falou que chutou antes, né? Que ia ser o Igor Vinícius, acertou. O Rodrigo Yamaoka também, falando que quinta vai ser 2x0 e nos pênaltis. Meu Deus do céu, mais uma vez nos pênaltis, não tem coração que aguente, né? E boa noite a todos, bom conversar com todo mundo. É isso aí, galera. A live é isso aí, para a gente trocar ideia, para a gente conversar, não é só eu falando, né? Embora esteja só eu aqui, mas eu leio o chat, interajo aí com todo mundo. E a ideia é que a gente troque bastante ideia e seja uma live bem democrática para vocês terem voz também, darem os seus votos aí no time. Participarem do chat, a gente não lê só o superchat, mas a gente interage aí com todo mundo. Então é isso, galera. Vamos descansar, domingão, 10h30, né? É... Para quem gosta de Rock in Rio, ainda tem show. Não, não, não é o meu caso pelo, pelo line-up de hoje, mas, mas para quem curte, tem aí ainda coisa para assistir. Vamos descansar, vamos curtir aí esse finzinho de domingo, descansando, que aí amanhã começa a semana, e amanhã tem semana tricolor ao vivo aqui, 8h30, de novo. Beleza, galera? Então, grande abraço a todos, sigam os nossos canais, sigam o nosso site, artricolor.com. a gente está no Instagram, no Twitter, todas as redes sociais aí também, presentes, beleza? Grande abraço a todos aí, e nos vemos amanhã ao vivo e depois também quinta-feira aí, vamos que vamos, beleza? Não ao golpe, vamos São Paulo!